0: Vermehrte Anleihen sollten nicht weniger Aktien bedeuten, sondern weniger Einlagen und vor allem weniger täglich fällige Einlagen.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast mit Julia Kistner, die sich an dieser Stelle einmal bei allen Geldmeisterinnen da draußen bedanken möchte, dass ihr mir so viel zugehört habt. Und ich euch hoffentlich zu oder bei eurer persönlichen Langfristanlage inspirieren konnte. Als kleines Weihnachtsgeschenk für euch habe ich Gunter Däuber, Chefökonom der Raiffeisenbank International, zu diesem etwas anderen Marktausblick animieren können, der über das Jahr 2024 auch noch hinausschaut. Viel Hörvergnügen mit der Geldmeisterin und vor allem schöne Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten wünscht euch Podcast-Host Julia Kistner. Ja. Vielleicht nochmal zum Aktienjahr oder zur Börse 2023. Wenn man sich so äh, die Schlagzeilen anhört, da denkt man ja, die Welt ist zusammengebrochen. Wenn man sich dann aber die Indizes anschaut, wie kommt es, dass das so auseinanderklafft, die Wahrnehmung und das, was sich an den Börsen tut?
0: Naja, an den Börsen und vor allem auch unter institutionellen Investoren gab es lange Befürchtungen, dass diese Stagflationsrezession äh, deutlich heftiger auf die Firmen- und Unternehmensgewinne durchschlagen wird. Und hier hat sich eben gezeigt, dass makroökonomisch äh, diese Stagflationsrezession, niedriges, mildes Wachstum, hohe Inflation für Unternehmen und Firmengewinne äh, eigentlich besser ist als erwartet. Und da viele institutionelle Investoren lange vorsichtig positioniert waren, und eine gewisse Rallye eigentlich stattgefunden hat, ohne dass die institutionellen Investoren voll investiert waren, haben immer mehr dieses Szenario über den Tisch werfen müssen und das hat dann diesen Boom verlängert. Im Sommer ist dann da etwas die Luft rausgegangen, dann gemerkt, dass sich auch teilweise zu stark gegen die Notenbanken positioniert. Aber ja, in Summe war die Stakulationsrezession weniger heftig als befürchtet, aber man muss auch ganz klar es begrenzt jetzt das Aufwärtspotenzial nach oben.
1: Würden Sie das in Europa genauso sagen, weil wenn ich mir die Kursgewinnverhältnisse anschaue oder auch die Rondit, dann ist doch da ein Riesenunterschied zwischen Amerika und in Europa.
0: Ja, Hier würde ich aber sagen, ist ein differenzierter Blick notwendig. Die ja. amerikanischen Unternehmen haben natürlich ein deutlich anderes Gewinnwachstum in den letzten Jahren gezeigt und ähm, das ist natürlich auch weiter nicht so unattraktiv für Aktieninvestoren, auch wenn die Bewertungen ambitioniert sind in den USA. Kurzfristig sehen wir in Europa natürlich auch äh, ein gewisses Aufwärtspotenzial, aber sie müssen auch sehen, dass an der Börse Value-Titel, teilweise wir es auch mit Dividendenrenditen äh, winken, eine neue Konkurrenz haben. Das ist der Markt der festverzinslichen Wertpapiere, der dieses Jahr noch nicht ganz so gut gelaufen ist und wir sehen natürlich einen strukturellen Bullen-Anleihenmarkt vor uns und äh, da ist dann die Idee eigentlich, okay, da bekomme ich auch nicht mehr so viel mehr Rendite in defensiven Aktien, mhm. wenn ich natürlich sehr hohe Aktienzukunftsrenditen vielleicht immer noch in den klassischen Growth-Titeln bekommen kann. Also wir sehen derzeit Europa auch sehr unterbewertet, ja, ein gewisses Erholungspotenzial, aber das Aufwärtspotenzial ist auch begrenzt, gegeben die, die Konkurrenz, die es eben für Aktien gibt und gerade für europäische Aktientitel, die halt nicht diese Gewinnwachstumsaussichten ähm, bestätigt haben der letzten Jahre, wie die Amerikaner.
1: Das ist ganz lustig, weil ich habe gerade von Barons einen Podcast gehört und da haben die Amerikaner dort eine ziemlich gute Sicht auf Europa, weil sie sagen eben gerade das, was sie angesprochen haben, in Amerika habe ich ja Konkurrenz durch die Anleihen, weil da habe ich eben die zehnjährigen Staatsanleihen. Die bei,
0: sind fast äh, bei BIN
1: in Europa sind ja bei dreieinhalb Prozent oder sowas. Das heißt, da habe ich ja noch gar nicht die Konkurrenz wirklich zur Aktie und die Gewinne bei Aktien. Ja,
0: Sie müssen sehen, das gilt für deutsche Staaten. Okay. Die Republik Österreich bezahlt ja schon einen halben Prozentpunkt oder mehr, ja. wenn Sie dann in die Eurozone weitergehen, wenn Sie in den Unternehmensanleihenbereich gehen, haben wir auch schon sehr attraktive Renditen in Europa. Es mhm. ist halt nur die deutsche Staatsanleihenrendite, die so verzehrt
1: Bei Unternehmensanleihen haben Sie schon recht, aber bei Staatsanleihen, da tun die amerikanischen eigentlich mehr abwerfen wie eine griechische zehnjährige Staatsanleihe oder italienische und also das Risiko würde ich doch anders einordnen.
0: Natürlich, das Leitzinsniveau in den USA ist höher, aber die Konkurrenz vom Anleihemarkt ist auch in Europa da. Sie bekommen ja auch wirklich das solide Investment-Grade-Unternehmen, mittlerweile vier, 4,5, fünf Prozent. Also die Dividendenrendite für Europäer ist nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zum, zum Aktienmarkt. Mhm. Und dann ist die Frage, was trauen Sie den europäischen Unternehmen an Gewinnwachstum zu?
1: Verstehe. Also das heißt eigentlich, Ihr Ausblick ist eher ein bisschen getrübter für Europa, dass Sie sagen, die Prämie auf Anleihen wird immer geringer und immer unattraktiver.
0: Das langfristige Aktienmarktmotiv muss Unternehmensgewinne sein. Und vor allem jetzt in einem Umfeld, wo die Zinslandschaft nicht mehr so verzerrt ist. Und wir müssen leider sagen, dass europäische Unternehmen die letzten fünf, sieben bis zehn Jahre permanent enttäuscht haben in Zug auf die Gewinnentwicklung im Vergleich zu den USA. Mhm. Und solange sich dieser Trend nicht fundamental umkehrt, ähm, ja, es gibt immer Phasen, wo Europa auch mal wieder etwas aufholt, aber ja wir sind eigentlich strukturell unterbewertet im Vergleich zum amerikanischen Aktienmarkt und das schon mhm. sehr lange.
1: Aber mit, ich Be mit Berechtigung. Tue mir schwer,
0: ich tue mir schwer, im Moment einen mhm. Grund zu sehen, Warum Europa am Aktienmarkt signifikant besser abschneiden sollte als die USA? Mhm. Die USA besetzen die wichtigsten Zukunftsfelder. Mhm. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Cloud Computing, ähm, Cloud Storage. Das sind alles die Zukunftsfirmen, die von amerikanischen Firmen gespielt werden. Da mhm. kommen auch die Gewinn und Erwartungen her aber mhm. auch in der Vergangenheit die gezeigten Gewinne.
1: Also das heißt, der Preis ist jetzt nicht unbedingt so heiß in Amerika, weil es hat eben grundsätzlich eben auch von der Gewinnsituation hat dieser Abschlag auf europäische Aktien durchaus eine Rechtfertigung.
0: hat die eine Bären. Rechtfertigung und mhm. amerikanische Unternehmen haben gezeigt, dass sie nicht nur reine Wachstumstitel sind, ein, ein Microsoft, ein Amazon oder Alphabet, ja, wir haben mhm. auch in der Rezession solide Gewinne geschrieben, haben solide Geschäftsmodelle, die konjunkturresistent sind. Also das sind vielleicht ähm, nicht mehr reine Growth-Titel. Ja? Das ist vielleicht alles eine zu Gesicht. ist
1: vielleicht auch nicht nur die Regulierung, sondern der staatliche Einfluss auch in die Kapitalmärkte ein Grund, der gegen Europa spricht. Aktuell zum Beispiel wieder das Gerücht, dass die ÖBAG einsteigt bei der AT&S. Der Staat in Deutschland ist eingestiegen bei der TUI, bei bei der Lufthansa hat sich dann wieder zurückgezogen, ja. Aber ist das eigentlich von Vorteil oder ist das auch was, was bremst?
0: Es kommt immer darauf an. Ich meine, wenn Sie einen Staat als Anker, einen Kerninvestor ja. äh, einsteigen lassen für eine Neuausrichtung, kann das durchaus Sinn machen. Und äh, solange das Unternehmen ja weiter börsengelistet bleibt, gibt es ja weiter einen gewissen Marktdruck und Transparenzdruck. Mhm. Ich glaube, in Bezug auf den Staatseinfluss braucht man eine sehr differenzierte Sicht, ja. Ähm, auch in den USA gibt es einen gewissen Staatseinfluss, den Sie nicht unterschätzen sollten, wenn hm. Sie sich das massiv hohe Verteidigungsbudget der USA angucken, äh, womit ja teilweise auch Innovationen mitgetrieben werden, finanziert werden. Auch die USA hat den Inflation Reduction Act, ähm, wo sehr viel, ich würde mal sagen, äh, finanziert wird, wo man sagt, okay, da fehlt im Moment die Risikoübernahme durch den privaten Kapitalmarkt oder durch die private Investitionen. ja aber in Bereichen, wo es natürlich äh, marktwirtschaftliche Lösungen schon gibt und äh, da sind natürlich zu viel staatliche Eingriffe und Regulierungen nicht unbedingt äh, Wachstumsfördernd. Ja. Also, aber dieses per se, dass Staatseinfluss nicht äh, Wachstumsfördernd ist. Da wäre ich eher vorsichtig. Wie gesagt, die ganze Tech-Branche in Amerika ist teilweise auch auf Projekte zurückzuführen, die teilweise einen Betrag zu Verteidigungsausgabenprojekten hatten. Und es gibt ja auch enge Kooperationen ja, zwischen den Big Techs und den Militären in den USA. Der Inflation Reduction Act ist eigentlich mehr oder weniger, was wir hier an Next Generation EU gemacht haben oder ähnlichen EU-Programmen und vor allem weil die USA ja noch weniger Staatsausgaben kennt ja aber natürlich ja ähm, mhm. es gibt Bereiche wo es funktionierende marktfähige Prozesse gibt mhm. und dort ist natürlich ein Staatseinfluss nicht zu
1: Was auch interessant ist, es spricht ja niemand mehr vom Energienotstand. Was unterscheidet denn die aktuelle Lage vom Winter 2022, 2023, wo jetzt noch der Nahostkonflikt dazugekommen ist? Und ist es eigentlich auch was, was gegen Europa spricht, die ja, Energiekosten?
0: Eine spannende Frage. Ich meine, man muss sich natürlich dann auch die Vorgeschichte des letzten Winters anschauen. Im Nachhinein wissen wir natürlich, dass Russland schon vorher die Gasspeicher bewusst äh, runtergefahren hat. Yeah. Ja? Und äh, wir natürlich mit extrem niedrigen Gasspeichern und Gasreserven dann in den Winter reingekommen sind in Europa. Mhm. Jetzt haben wir natürlich unsere Hausaufgaben gemacht. Ja? Und damit ist natürlich die Ausgangssituation jetzt eine ganz andere. Es stimmt mhm. natürlich, dass wir mittlerweile auch einen Teil sozusagen unseres Gasbezuges aus dem Nahen Osten bekommen. Wenn es mhm. hier zu Konflikten kommt, ist ein Teil davon auch in Europa wieder betroffen. Aber wir haben ja auch infrastrukturmäßig umgestellt und können dann vielleicht Gas aus anderen sozusagen äh, Lieferregionen beziehen, auch aus den USA. Also natürlich, ähm, es gibt diesmal keine Vorgeschichte, dass wir mit niedrigen Gasspeichern und vor allem unbewusst in eine schwierige Situation hineinlaufen. Mhm. Viele Unternehmen haben natürlich auch mittlerweile sich langfristig gewisse Mengen abgesichert, bevorraten und Betrieben und Ähnliches. Und mhm. das ist natürlich der ganz große Unterschied. Aber natürlich für uns in Europa könnte eine Eskalation des Nahostkonflikts im Sinne, dass die Straße von Hormuz, was immer befürchtet wird, als Worst-Case-Szenario ökonomisch blockiert wird, nochmal eher schwierig werden weil natürlich mittlerweile auch ein Großteil unseres Gas aus dem Nahen Osten kommt. Aber natürlich, die Märkte haben hier bisher eher gelassen drauf reagiert oder hier ist jetzt keine große Eskalation bisher eingeweist.
1: Man kann es ja auch mal positiv sehen, das hat ja Europa relativ gut gelöst, weil wenn man sich die Gaspreise anschaut, die sind ja jetzt wieder trotz allem auf Niveau vor der Invasion der Russen in die Ukraine. Das hat, das hat man ja irgendwie ganz gut gelöst, oder?
0: Natürlich, wie angedeutet, man ist damals unbewusst und unvorbereitet natürlich überrascht worden. Seitdem gab es natürlich Umstellungen und jeder geht viel bewusster mit dem Thema um. Und äh, ja, vorher ist halt nur eine Monopolstellung schleichend ausgenutzt worden. Und man wollte uns natürlich in Europa bewusst damals in schon eine sehr schwierige Staatssituation bringen.
1: Wenn wir jetzt uns jetzt Europa wieder anschauen, Sie glauben nicht, dass die mit den Gewinnen da mithalten können in den nächsten Jahren, einfach weil mehr Technologiewerte in Amerika beheimatet oder zu Hause sind, auch an den Börsen und weil in Europa jetzt doch diesen alten klassischen Aktien, da die neue Konkurrenz durch die Anleihen blüht.
0: Ja, oder zumindest das Kurspotenzial ist irgendwo begrenzt. Mhm weil natürlich die Alternativlosigkeit der Aktien ist begrenzt mittlerweile. Mhm. Aktien lohnen sich, wenn ich auf sehr, sehr hohe langfristige Kursgewinne abziele, aber was in den letzten Jahren passiert ist, dass teilweise Aktien rein aus der Dividendenthematik gekauft wurden, um für stabile sozusagen ja, Cashflows zu sorgen auf Investorenseite, das ist natürlich nicht mehr ein mhm. Investitionsmotiv. Ja. Und Bisher haben die Märkte sich ja noch sehr lange gegen die Notenbanken gestellt. Mittlerweile haben die Märkte über den Sommer und jetzt ein realistisches Zinspricing und umso interessanter werden jetzt natürlich langfristige Investitionspositionen am Anleihe. Machen.
1: Wenn man jetzt mal auf den Heimatmarkt, also auf Österreich schaut, ich habe mit Ihnen vor ungefähr weiß nicht, zwei, drei Monaten gesprochen, da haben, waren Sie relativ euphorisch, was den Osteuropa-Bonus für den österreichischen Kapitalmarkt oder für die österreichischen Unternehmen sein könnte. Beflügelt er immer noch den Markt? Sieht nicht danach aus? Oder wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist ein Thema, wo ich sage, das kann mittel- und langfristig äh, mhm. dem österreichischen Markt auch wieder zugutekommen, ja? dass natürlich ca. 30% der Unternehmensgewinne aus Osteuropa kommen und diese Wirtschaftsregion weiter sehr gut läuft. Spannend wird jetzt auch in Polen sozusagen sein Wachstumspotenzial vielleicht noch mal erhöht durch eine EU-freundliche Agenda. Mhm. Aber das ist ein Langfristthema, an dem wir auch gemeinsam arbeiten müssen. Ich habe nur damals auch gesagt, mir erscheint es nicht ganz gerechtfertigt, dass wir einen hohen Osteuropa-Abschlag ja, beim ATX haben oder mhm. viele internationale Investoren hier vorsichtig sind. Im deutschen DAX haben die Unternehmen 40% oder mehr Umsatzanteil dieser großen EMEA-Region, wo mhm. ja teilweise auch Türkei und, und, und der Nahe Osten mit drin ist. Ja. Und äh, in Deutschland spricht niemand über einen Abschlag wegen hoher EMEA-Gewinne. <lacht> <ja>. Und <lacht> ja, da dass, wir, dass wir in Österreich uns immer damit auseinandersetzen. Ja. Es mhm. gibt andere Themen, die dem APX derzeit nicht zugutekommen. Das ist natürlich Energie, Banken, teilweise auch die Immobilienthemen. Aber eigentlich ist ein Osteuropa-Abschlag nicht gerechtfertigt, den gibt es zum Teil noch. Und wir denken, da kann man zumindest mittelfristig äh, sagen. Vielleicht mhm. schafft man hier ein bisschen die Reputation des Finanzplatzes zu heben, auch wenn es viele andere Themen gibt, die <lacht> natürlich derzeit noch über dem ATX lasten.
1: Wie lastet eigentlich die etwas höhere Inflation in Österreich auf die Unternehmen?
0: Ja, das Spannende ist natürlich, wir werden einen sozusagen Inflationsrucksack jetzt mitnehmen durch die höhere Inflation, vor allem auch dann noch der Jahre 2024. Und äh, ja, das heißt natürlich wir haben in Summe eine zwei bis drei, dreieinhalb Prozentpunkte höhere Inflation als unsere Nachbarländer in Europa im Schnitt oder auch Deutschland. Ist natürlich eine Thematik auf der Wettbewerbsfähigkeitsseite und vor allem, man mitdenkt, dass ich mir in anderen Ländern äh, deutlich, äh, ich würde sagen, ja, arbeitgeberfreundlichere Lohnabschlüsse erwarte, auch mittelfristiger Natur Lohnabschlüsse. Und äh, das wird natürlich äh, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Volkswirtschaft nicht verbessern. Das natürlich wird ein Thema sein dann bis 2025, weil wir angedeutet, ja. wir haben jetzt einen guten Inflationsrucksack, den wir erstmal abarbeiten müssen. Die Industrie wird sich da noch einfacher tun. Dienstleistungssektor, wo natürlich Rationalisierungsgewinne sozusagen weniger einfach zu lukrieren sind, wird sich eher schwer tun kann für den Tourismussektor auch nicht ganz einfach werden. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir produktiver werden, um das einigermaßen auszugleichen, aber ist natürlich im Sinne der Standortpolitik auch keine sozusagen lukrative Situation.
1: Das heißt, wir haben die höheren oder die hohe Lohnpolitik, dann haben wir die höhere Inflation. Wie werden denn die Österreichs Immobilienkapitalmärkte und auch die Realwirtschaft mit dem Zinsniveau mit dem gestiegenen, das ist natürlich kein nicht nur in Österreich so, aber generell, wie werden die denn damit gerade fertig und was erwarten Sie dafür 2024? Gibt es da dann wieder ein, eine Entlastung bzw. einen Trend in die andere Richtung?
0: Also in Österreich geht derzeit der noch längste am Laufen gewesene Immobilienboom zu Ende. Mhm. In entwickelten Volkswirtschaften werden 18 Jahre Immobilienpreisboom, das heißt die Preise permanent nur nach oben. Jetzt gibt es die Zinswende, wie von Ihnen angesprochen. Gleichzeitig gibt es ja noch die regulatorische Wende für den privaten Wohnbau. Dieses Zusammenspiel heißt eher, dass vor uns Jahre der Anpassung liegen und äh, wir erwarten uns, dass sich die Anpassung am Immobilienmarkt äh, mindestens bis ins Jahr 2025 ähm, hinzieht. Mhm. Und auf der Zinsseite ist nur mit marginaler Entlastung zu erwarten. Wir erwarten uns nächstes Jahr 50 Basispunkte von der EZB, das ist relativ wenig. Auch im Folgejahr nochmal 50, das heißt der Zins wird weiter restriktiv sein und alle Immobilieninvestments, die eine reine Zinsarbitrage waren und die natürlich äh, auf Verwertung, Verkauf in den nächsten zwei Jahren gesetzt haben, werden damit natürlich eher auf ein schwieriges Umfeld stoßen. Und volkswirtschaftlich heißt uns, dass uns die Bauinvestitionen ja, über zwei bis drei Jahre negativ sind und um 18 bis 20 Prozent einbrechen können. Wow. Und das führt natürlich auch zu Schwierigkeiten im Sektor, muss man ganz klar sagen. Hier gibt es natürlich auch viele mittelständische Betriebe. Das heißt, über eine selektive Stützung dieses Sektors, vielleicht über Förderung von Renovierung und Ähnliches, kann man sich Gedanken machen. Aber jetzt ein großes Stützungsprogramm, damit äh, tue ich mir auch etwas schwer. Weil wie gesagt, wir haben eine notwendige Bereinigung nach ja, mhm. fast 20 Jahren, 18 Jahren Boom. Sowas braucht Zeit und, ja, und das lastet natürlich auch auf der Wachstums- und Konjunkturdynamik, äh, muss man ganz klar sagen. Es ist ein Teil natürlich der schwachen Investitions- und Konsumdynamik, auch ja. die Neuanpassung am Immobilienmarkt und natürlich auch die hohe Verzinsung über äh, die variablen Kredite. Ja. Aber andererseits natürlich muss man auch sagen, Zinsen sind zurück, Risikoprämien am Kapitalmarkt, die angedeutet. Die Republik Österreich bezahlt natürlich deutlich über 3% Zinsen langfristig derzeit. Wir haben 4% und mehr im Sparbereich auf Sparprodukte. Mittelfristig äh, können sie mit Sparprodukten, festverzinslichen Wertpapieren, wieder reale sozusagen Vermögenswertgewinne erzielen. Ja, also es gibt natürlich immer zwei Seiten. Ja, Wir, wir kommen eben nur aus zehn Jahren der extremen Marktverzerrung. Und ja, es gibt jetzt eben Sektoren, die sich schwerer damit tun, wie eben der Bau- und Immobiliensektor. Aber es ist eigentlich eine Rückkehr zu einer Normalität, wie wir sie vor der globalen Finanzkrise hatten, mhm. in Bezug auf Zinsen und Risikoprämien, Sparprodukte.
1: Das heißt, also wenn Sie sagen, man kann wieder real auch Vermögen erhalten, dann gehen Sie auch von mittel- und langfristigen Inflationsraten unter diesen 4% wieder aus?
0: Das ja. Das heißt, die Inflation wird über dem EZB-Ziel sicher bleiben bis 2025. Ja. Aber wenn wir uns zumindest auf die 3%-Marke oder darunter bewegen, wie gesagt, sie bekommen derzeit ja im Anleihebereich ja schon Verzinsungen, die deutlich darüber liegen. Wenn natürlich eine moderate Zinsreduktion da ist, haben sie auch noch Kursgewinne im Anleihebereich. Und wie angedeutet, es gibt ja sogar schon, schon reine Sparprodukte eine Zinsung von 4% aufweisen. Und ja, zumindest Kaufkrafterhalt oder sozusagen auch sozusagen ein bisschen Vermögenszuwachs ist möglich. Aber natürlich für den langfristigen Kapitalzuwachs braucht man weiter wirklich Investitionen in den Aktienmarkt oder auch in den Anleihemarkt. Also mit mhm. den reinen Sparprodukten wird man immer noch kein Vermögen aufbauen. <lacht> Nur ja. die Zeiten des Vermögensverlustes ja, ja. In, in Sparprodukten ist, ist jetzt zum Glück vorbei und auch in Österreich und das ist natürlich eine Situation ähm, die dann auch zu Neuadjustierungen führen wird in der Vermögensveranlagung. Deswegen, wie angedeutet, Anleihen sind wieder zurück. Wir haben uns das auch angeschaut. Äh, zum Jahresende 2022 ja. hatten österreichische Haushalte nur noch ca. zwei Prozent ihres Finanzvermögens in festverzinslichen Wertpapieren. Mhm. Vor der globalen Finanzkrise waren das fast neun Prozent. Ja. Also, hier gibt es jetzt natürlich Verschiebungen, die anstehen.
1: Das heißt, es glauben Sie auch, dass das wieder in die Richtung 9% geht?
0: Zumindest eher wieder in diese Richtung, aber das ist natürlich etwas, was jetzt nicht in, in einem Jahr passieren wird. Gerade in Österreich ist natürlich eher ein Zug zu weniger riskanten Veranlagungen da. Ich mhm. fände aber es sehr wichtig, dass die Aktienquote äh, sozusagen auch, sich auch erhöht, ja? also dass jetzt Anleiheninvestitionen nicht zulasten von Aktieninvestitionen gelten. Wir haben eher das Problem, dass in Österreich noch viel zu große Bestände auf täglich fälligen Einlagen liegen. Ja, mhm. also, Aber das, das
1: wird ist, sich ja jetzt nicht ändern, wenn es wieder vier, bis zu 4 Prozent gibt für täglich. Ja,
0: ich habe ja gesagt, auf, auf täglich fällige Einlagen mhm. gibt ja auch noch nicht die 4 Das ist ja auch das eher auch Sparprodukte stimmt, ja. im Einlagebereich. Ja. Mhm. Aber die Idee, dass Anleihen äh, wieder attraktiv sind, sollte eher dazu führen, dass man sagen wir mal, ja, aus dem Einlagebereich umschichtet in den festverzinslichen Wertpapierbereich und gleichzeitig auch den Aktienmarkt weiter im Blick behält. Ja. Also vermehrte Anleihen sollten nicht weniger Aktien bedeuten, sondern weniger Einlagen und vor allem weniger täglich fällige Einlagen. Hier ist der Bestand viel zu hoch, wenn ja. ich mir anschaue, was in den letzten Jahren passiert ist.
1: Ja, also da hat sich nichts geändert. Es hat sich erst ja
0: sogar verschlimmert. Wenn Sie sich es Aha. anschauen, vor der globalen Finanzkrise hatten ja. Haushalte von ihrem Einlagenbestand ja, circa ja. 60 bis 70 Prozent in Spareinlagen und 30 Prozent in fälligen Einlagen. Derzeit ist es eigentlich genau umgekehrt. Die Haushalte halten 60, fast 70 Prozent der Einlagen in täglich fälligen Einlagen und nur noch wenige Spareinlagen. Und hier eine strukturelle Neuausrichtung.
1: Das ist natürlich eine Vertrauensfrage und natürlich auch eine Konditionsfrage, aber die, natürlich. Mh, ja. Also das heißt, die Sparer haben eigentlich gute Aussichten für 2024. Wie schaut es eigentlich mit der Energiewende aus? Ist die wieder in Stocken geraten? Und da hört man auch nichts mehr von den großen Investitionen der Unternehmungen. Sind da die Österreicher auf dem Zug oder hinken sie dann der Entwicklung hinterher, Ihrer Meinung nach? Es
0: gibt sicher einzelne Unternehmen in Österreich, die sogar führend sind, hier sozusagen auch Standards setzen. Viele haben sich ambitioniert Ziele gegeben. Ich glaube, in der derzeitigen Situation, wo wir auch jetzt über Marschendruck reden und mhm. nicht die einfachste wirtschaftliche Situation, finde ich einen gewissen Pragmatismus mhm.
1: nicht
0: verkehrt. Also insofern, dass jetzt vielleicht nicht gerade die Zeit ist, um kurzfristig jedes ambitionierte Ziel zu jedem Kosten voranzutreiben.
1: Vielen Dank, Herr Täuber. Also wie gesagt, die Aussichten sind, wenn man es in einem Satz zusammenfasst für Sie, mäßig in Europa?
0: Ich glaube, man muss hier auch differenziert argumentieren. Also wir ja. haben einen konstruktiven Kapitalmarktausblick, weil natürlich mittlerweile Investitionen in beide großen Kategorien, Aktien und Anleihen, sinnvolle Erträge versprechen. Mhm. Das heißt, im Portfolio-Kontext äh, sind Erträge von 7, 8, 9 bis 10 Prozent im nächsten Jahr Möglich, keine Frage. Ja. Mhm. Aber eben, wir erwarten uns nicht die 10, 15, 20 Prozent plus am Aktienmarkt. Ja. Und äh, wie gesagt, eine Umkehrung des Investitionsumfeldes, weil lange waren Aktien alternativlos. Aber mhm. für einen diversifizierten Anleger ergeben sich hier sozusagen gute Chancen. Natürlich, wo man etwas äh, noch vorsichtig sein muss, die Finanzmärkte haben ja mehrmals zu aggressiv sich gegen die Notenbanken positioniert. Ja. Wann und wie die Notenbanken die Zinsen senken, da ist natürlich noch einiges an Unklarheit im Markt. Sollten die, die Märkte hier schon wieder zu weit vorauslaufen, dann sollte man sicher vorsichtig sein. Und natürlich, wir haben 2024 ein sehr großes Thema, mögliche Unsicherheiten oder Marktunsicherheiten mit der us Präsidentenwahl verknüpft, ja, mhm. erstens man natürlich der gesamte Wahlkampf, was passiert dann und äh, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, es gibt auch immer die Befürchtungen, dass das, äh, ja, ein Zeitfenster ist, wo wir auch geopolitisch aufpassen müssen, dass nicht vielleicht der eine oder andere auf die Idee kommt, die USA sind gelähmt, ähm, ja, das könnte ein Zeitfenster sein. <lacht> Sozusagen ein geopolitische Abenteuer. Nein, das muss man ganz klar betonen. Ja, klar, man ein kann Risiko nicht die bei aufsetzen. Geopolitischen äh, Ambitionen und auch teilweise ja, äh, Konflikten, die wir derzeit sehen und am Laufen haben. Und deswegen würde ich das Thema Unsicherheiten, Marktunsicherheiten durch die s -Wahl nicht unterschätzen. Da mhm. geht es um klassische wirtschaftspolitische Themen geht es um natürlich auch äh, klassische sozusagen Marktthemen bis zur Geopolitik. Also das ist etwas, wo ich denke, da muss man 2024 ein Auge drauf haben.
1: Herr Dörber, ich sage herzlichen Dank. Sie haben mir sehr viel Hirnfutter gegeben und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne. Ich bedanke
1: mich. Danke.